0: Sternenbuch. Heute geht es um Stargate Staffel 9 Folge 6 Beachhead und ja, ein Ori-Mönch kommt jetzt mal wieder auf einem Planeten unserer Galaxie an, aber diesmal kriegt er Widerstand, denn er kommt auf einem Planeten an, in dem sich ja freie Jafar befinden und die sagen sich, ey, jetzt haben wir es hier gerade geschafft, die System Lord zu besiegen, jetzt werden wir uns hier nicht von einer neuen Religion unterjochen lassen und deswegen greifen sie diesen Ori-Mönch an, aber der schwingt einmal sein Traum und macht direkt alle platt und die haben nicht die geringste Chance gegen ihn. Und ja, auf der Erde kriegt das Stargate Center ein Angebot von Neros. Das ist ein Guaul, der ja offenbar dafür bekannt ist, dass er viel von dieser Guaul-Technologie selbst hergestellt hat. Also offenbar ja, so ein Wissenschaftler oder Forscher oder sowas ähnliches. Und ja, Wala ist allerdings dagegen, dass mit dem verhandelt wird, weil sie hat schon vieles Schlechtes von denen gehört und den kann man auf gar keinen Fall trauen. Aber das Stargate-Center, das, ja, das scheint das irgendwie gut zu finden, was der sagt und der erzählt ihn auch von diesem Planeten, der jetzt hier eben von diesem, oh wei, Mönch, quasi übernommen und angegriffen wurde. Und deswegen macht sich das Stargate-Center ja, auf eine Mission dahin, das Stargate zu befreien, weil der Obermönch hat inzwischen ein riesengroßes Schutzschild um das Stargate gebaut. Und der scheint auch irgendwie eine richtig mächtige Energiequelle zu haben, die es schafft, das Stargate tagelang ja, mit einem Wurmloch offen zu halten, sodass man da auch gar nicht hinreisen kann über Stargate. Und ja, deswegen brauchen wir die Prometheus, das Raumschiff, und fliegen mit der Prometheus dahin. Und ja, der Plan ist, diesem Orion-Mönch zu drohen, nämlich wird eine Naquada-Bombe direkt gegen, neben ihn und neben das Stargate hingelegt und ja, diese Naquada-Bombe, die ist stark genug, sogar ein Stargate zu zerstören und wenn der mh, jetzt nicht hier aufhört mit seinem Schutzschild... Mh, dann wird jetzt hier eben eher das Dargeld komplett zerstört, aber bevor das wirklich alles ausgehandelt werden kann, kommt noch eine weitere Partei dazwischen, nämlich die Flotte der ja, der Jafar Nation mit Gerak als Anführer, das ist ja hier dieser neue Anführer der Jafar Nation, mit dem Tierhalt nicht so besonders gut kann und dieser Gerak ist jetzt allerdings unglücklich, weil der sieht jetzt hier, wie die Prometheus alleine mit diesem Orwell-Mönch verhandelt und, ja, der wäre da gerne vorher informiert gewesen und wäre da involviert gewesen, wie da jetzt das Vorgehen ist bei der Befreiung von diesem Planeten, auf dem sich ja offenbar auch freie Jafar befunden haben und ja, über den Alleingang der Prometheus von den Stargate-Leuten ist er hier nicht glücklich und vor allen Dingen sieht er dann auch, dass die Bombe explodiert, aber die macht nicht das, was sie soll, sondern die füttert quasi das Energiefeld und das wird dann noch größer und ja, dann verbinden sich die Schiffe der Jafar-Flotte und die Prometheus und die feuern mit ihren Waffen auf dieses Schutzschild, um das zu zerstören. Aber das Schutzschild wird nur noch größer, das absorbiert all diese Energie und irgendwann ist der ganze Planet von diesem Energiefeld umgeben. Und dann dämmert das unseren Stargate-Leuten. Das war die ganze Zeit Neros Plan. Der hat sich hier verbunden mit den OI und der hat eben ja, den assiert von den Planeten, weil der wusste, dann greifen die an und nur damit konnte der ORI-Mönch hier überhaupt diese Energie kriegen um ja, seinen Plan mit diesem Schutzschild auszuführen, also die sind hier voll auf den Plan reingefallen und letztendlich wollen sie diesen Planeten als OY basis nutzen und ja, um diese Galaxie anzugreifen und da kommen dann auch durch Stargate auf diesem Planeten so kleine Schiffchen und die richten großen Schaden an bei der Jafar-Nation und bei der Prometheus... Und ja, diese Schiffchen, die fliegen dann zu so einem riesengroßen Ring zusammen und das erinnert uns verdächtig an Stargate. Und tatsächlich soll es ein ja, riesengroßes Super Stargate im Weltraum werden und dadurch soll dann eben ja, die orai flotte in unsere Galaxie kommen und die Galaxie übernehmen. Und ja, das haben wir ja tatsächlich schon in alten Folgen erfahren, dass die Ori jetzt, nachdem sie von unserer Galaxie erfahren haben, Schiffe bauen wollen, um die einnehmen zu können. Es passt hier also zum Kanon und mh, ja, was machen wir jetzt auf der Prometheus? Eigentlich fällt uns nichts ein und bisher ist auch alles schief gegangen, was wir gemacht haben und hat sogar den OI noch in die Karten gespielt und Wala, ja, die reicht es jetzt, die hat genug davon, von diesem dilettantischen Verhalten von eigentlich allen Beteiligten und die schnappt sich ein Ultschiff, schiff es und sie fliegt damit in diesen Ring rein, aus dem dieses Bestargig gebaut werden soll und ja, damit sorgt sie für einen Kurzschluss und damit kann dieses Wurmloch, was eigentlich da ja geschnellt werden soll, sich nicht fokussieren, sondern zerstört dieses Super-Sklar-Gate, bevor es wirklich fertig gebaut werden kann. Und aber auch Walas Groll-Schiff. Und ja, man sieht noch, wie Wala, dass das gerade noch in den Ringgate-Raum schafft und ja, da lässt sich dann auch so ein Materiestrom messen. Also vermutlich hat sie es noch vor der Explosion rausgeschafft aus das Schiff und wurde dann durch das Wurmloch, bevor es kollabiert ist, in die Oahu-Galaxie geschickt. Und ja, jetzt ist die Gefahr erstmal gebannt und sg 1 ist glücklich, vor allen Dingen, weil Wala ja durch das Wurmloch vielleicht in die oi galaxie geschickt wurde und jetzt kann sie darum nerven und endlich sind wir Wala los. Und ja, die freuen sich jetzt, dass sie nicht mehr da ist, sondern am anderen Ende auf der anderen Galaxie. Und auf der Erde wurde inzwischen Neros gefangen genommen, der General hat das natürlich inzwischen auch gemerkt, dass der hier alle verarscht hat und mh, so leicht kommt er aber nicht davon, sondern er muss jetzt hier hungern und zwar so lange, bis er seine Technologie mit dem Stargate-Center teilt, mit der Area 51. Also ja, es, das Stargate-Center besteht hier drauf, dass er seinen Teil des Deals einhält und seine goa technologie teilt und wenn er das nicht macht, dann kriegt er nie wieder was zum Essen. Und ja, das war's mit der Folge. Ich gebe der Folge ein von zehn Sternen. Natürlich besonders durch den Umgang mit Wala, die ja wirklich komplett mies behandelt wurde. Und wenn Daniel noch einmal zu ihr gesagt hätte, dass sie ihr Maul halten soll, dann hätte ich ihn persönlich aus dieser Folge geschnitten. Also das ging echt gar nicht. Vor allen Dingen, dass sie wirklich hier lieber mit diesem dekadenten, schleimigen goa Neros verhandeln und dem glauben. Und das, was der sagt, mehr ernst nehmen als die Bedenken, die Wala hier hat. Und was ist denn eigentlich ihr Argument gegen Wala? Ihr einziges Argument gegen Wala ist, dass sie zu viel redet, genau das ist schon zu viel, das nervt alle und deswegen muss man ihr auch gar nicht erst zuhören und dabei hat sie eigentlich den anderen schon mehrfach den Arsch gerettet in der Vergangenheit, also ihr hätte eigentlich so ein Vertrauensvorschuss langsam mal da sein können und ja, stattdessen sind sie jetzt froh und waren, haben, sind da fast in Freude ausgebrochen oder haben sich zumindest einen Scherz überlaubt, dass sie jetzt in der OI-Galaxie gelandet ist und da jetzt mit ihrem Gelaber alle nerven kann. Und ich weiß nicht, ob die das alles schon vergessen haben, aber das letzte Mal, als sie in der OI-Galaxie war, da wurde sie verbrannt. Also ich glaube nicht, dass es das da so lustig für sie wird. Und ja, dann gab es einen kleinen Moment, wo man vielleicht denken könnte, dass Daniel ja Sorge hatte, was jetzt mit ihr geschieht, aber nö. Stellt sich raus, der hat nur um sich selbst Sorge gehabt, weil die beiden hatten ja ihre Verbindung und wenn die zu lange getrennt sind, dann sterben die beide. Aber inzwischen ist der Effekt, wie sich rausstellt, schon verpufft, sodass Daniel das überlebt, dass sie jetzt in einer anderen Galaxie ist. Und haha, seine Sorge war unbegründet. Es geht ihm wieder gut. Und ja, na dann ist ja alles schön. Und jetzt, wo natürlich Wala weg ist als weiblich gelesene Figur, kann natürlich die nächste wieder zurückkommen, nämlich Kater. Ja, Kata ist zurückgekommen in der Folge und war natürlich komplett verschenkt und ja, man merkt auch, dass ich das in der Zusammenfassung überhaupt gar nicht erwähnt habe, dass sie zurück ist, weil sie auch überhaupt gar nichts gemacht hat, außer drei Knöpfe aufs, auf der Prometheus zu drücken und ansonsten ist da nicht viel gekommen von ihr. Und ja, das passt dann natürlich rein in das Bild der Folge und ich habe glaube ich schon sehr lange nicht mehr so einen misogynen Scheiß gesehen wie diese Folge und das hat echt was zu bedeuten, weil es gibt echt nicht wenig misogynen Scheiß da draußen, aber die Folge, die toppt es echt komplett und ja, dieser Aspekt da ist, ach naja, wenn die eine Frauenfigur, die wir haben, weg ist, dann können wir ja die andere zurückholen, das war da echt noch das i-Tüpfelchen von und vor allen Dingen auch der Punkt, dass Wala ja die einzige war, die irgendwie was Sinnvolles gemacht hat und die überhaupt die ganzen Sachen durchblickt hat und man sieht, dass sie irgendwie zehnfach, ach, hundertfach so viel leisten muss wie alle anderen von den Männern und trotzdem reicht es noch nicht aus sondern es reicht einfach nur aus, dass sie schon den Mund aufmacht und das äußert ihren Plan, ihre Bedenken und davon sind schon alle genervt und und das reicht dann eben auch aus, um sie nicht mehr anzunehmen. Dabei sind wirklich alle anderen hier in dieser Folge komplett unfähig gewesen. Der General, der sich hier auf diesen Neros eingelassen hat und von denen hat eingeladen lassen, der Colonel Mer Mitchell, dessen Plan mit dieser Naquada-Bombe komplett nach hinten losgegangen und der auch wirklich ewig braucht, bis er sieht, ey, dadurch wird das Energiefeld immer größer, wenn wir hier mehr Energie raufschießen. Also, alles schief gegangen, was der gemacht hat. Und auch t macht hier eine sehr schlechte Figur, der hier wirklich ohne Grund und Not m, die Jafar-Nation weiter gegen sich aufbringt. Also, es hätte ihm echt nicht geschadet, wenn der den vorher Bescheid sagt, dass der hier mit deren Planeten vorhat. Also, hier wirklich alle... Anderen wirklich ja, zusätzlich noch dazu, dass Wala hier so scheiße behandelt wurde, dass die anderen auch noch wirklich überhaupt gar nichts drauf hatten, was das begründen könnten, dass sie sie so schlecht behandeln, weil sie werden da echt auf sie angewiesen und sie hat ja am Ende auch die Situation mit diesem Super Stargate gerettet und ja, die anderen hatten da irgendwie nicht so viele tolle Ideen. Und das Einzige, was man hier vielleicht positiv sagen kann, ist. Dass die Story hier konsequent weiter erzählt wurde, also ohne viel Leerlauf, haben sie hier wirklich, ja, geht hier flott voran mit der Hauptstory, gibt hier wenig Leerlauf, wenig Filmmaterial Und die Effekte, die waren noch ganz schick in der Folge. Aber ja, da kann ich auch einfach raus in den Sternenhimmel gucken. Das ist auch ganz schön. Also, da brauche ich jetzt nicht so eine Folge für. Ja, fickt euch Stargate, Leute. Also dann, bis bald.